0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإنه قبل أن نواصل في ذكر ما جاء في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أحداث العام الحادي عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم و في مذاكرة في ما حدث في هذه السنة، وكان قد مضى معنا في دراسة أحداثها مجالس ثلاثة فقط، وهذه المجالس الثلاثة حاوت كثيرا من الأمور التي تحدثنا عنها فرأينا مذاكرتها ومراجعتها في هذا المجلس قبل أن نواصل في سرد ما تبقى من أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه السنة هي السنة الأخيرة من المرحلة المدنية وهي السنة الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهي السنة التي حملت أعظم مصاب أصيب به أهل الإسلام والحق أننا لن نتناول من هذه السنة إلا ربعها فقط أو أقل من ذلك أحداث شهر الله المحرم ثم أحداث شهر صفر ثم بعضا من شهر ربيع من الأول حيث توفي عليه الصلاة والسلام وهذه الأشهر الثلاثة سنتحدث عن النعي المبكر لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ننظر إلى ما يحدث في شبه جزيرة العرب في تلك الأيام، وتجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام للجيش الذي يغزو الروم، وبعد ذلك نتطرق إلى بداية المرض ونقف في تلك الأيام التي فيها يمرض فيها النبي عليه الصلاة والسلام لنتطرق إلى شمائله وأوصافه عليه الصلاة والسلام إلى شمائله الخلقية والخلقية ثم نتعرض إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وإن تحدثنا عن شيء بعد ذلك فلم يتعلق بتجهيزه ودفنه عليه الصلاة والسلام وكيف ربطنا ما بين العام العاشر والعام الحادي عشر لقد تركنا النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى المدينة من حجه ومعه أزواجه رضي الله تعالى عنهن وبهذا استطعنا أن نربط بين العامين إذ في الطريق وفي أيام بعد وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أي بعد شهر ذي الحجة إذن فبعد ذي الحجة ليس إلا العام الحادي عشر في تلك المرحلة في تلك الأيام رأينا قلوب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهي تضطرب وسبب اضطرابها وغليانها هو الغيرة التي فتكت بهم ورأينا هذه الأحداث في الطريق حدثت أحداث سببها وبطلها هو الغيرة وتواصل عائشة رضي الله تعالى عنها معركتها و الليلة التي اخترنا الحديث عنها هي تلك الليلة التي استيقظت فيها رضي الله تعالى عنها وتقول كما شرح مسلم استيقظت ذات ليلة فظننت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى بعض نسائه. فهذا هنا دخلها الشيخ، قالت فتحسست، وفي تلك الأيام ما كانت لديهم هذه الوسائل التي تنير البيت. الظلام قد خيم على البيت فتحسست مكان نومه لم تجده، تحسست من هنا قالت فوجدته راكعا أو ساجدا وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لا إله إلا أنت فقالت عائشة بعدما سمعت هذا النداء وهذا الدعاء وهذا الابتهال وهذا التضرع إلى الله قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر يعني أنت في عالم عظيم جدا مع الله تعالى تسجد له وتدعوه وتناديه وأنا أعارك شأني بالغير على ما وقولها وقوله عليه الصلاة والسلام ودعاؤه هذا كان سببه نزول صورة النصر عليه صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سوره النصر فصار يتاول القران كما قالت هي قال ذلك في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاول القران ومعنى يتاول القران اي يعمل به. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا اذا فتقول في الصلاه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي وتب علي. وتقول كما في صحيح مسلم ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ نزلت عليه سورة النصر إلا قال وهو يدعو في صلاته سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هكذا يرددها ويكررها عليه الصلاة والسلام وهي تسأل كعادتها عن كل شاردة وعن كل واردة من أقواله أو أفعالها عليه الصلاة والسلام فسألته والحديث أيضا في صحيح مسلم فقالت ما لك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقال عليه الصلاه والسلام خبرني رسول خبرني جبريل عليه السلام وفي روايه خبرني ربي اني سارى علامه في امتي اي ظهورا لها أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي وتبع علي يعني الله تعالى قال إذا رأيت الناس قد دخلوا في هذا الدين فسبح بحمد ربك واستغفر ثم قال قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح والفتح فتح مكة قال ورأيت الناس يدخل يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان من هنا الإنسان يعني يقرأ هذه الأحداث يفرح يقول يعني هذه الصورة صورة النصر بشرى وتفرح لكننا نرى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعمر بن الخطاب يجعلانها تدل على الأحزان وتدل على الأشجان فقد علم ما لم يعلمه كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من في هذه الآية والحديث في الصحيحين حيث قال ابن عباس كان عمر بن الخطاب يدخلني مع اشياخ بدر يعني مع كبار الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فقالوا ما لك تدخل معنا هذا الغلام ولنا ابناء مثله يعني لنا ابناء في مثل سنه فقال انه ممن قد علمتم اي له منزله عظيمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد عمر بن الخطاب أن يؤكد لهم ذلك فدعاهم ودعا الشيخ قال ودعاني معهم فقال لهم عمر بن الخطاب ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فقال بعضهم أمرنا إذا نصرنا الله وفتح لنا أن نسبح الله ونحمده ونستغفره ونتوب إليه وقال بعضهم والله لا ندري منها شيئا وسكت بعضهم هنا التفت الى ابن عباس وقال له ما تقول فيها يا ابن عباس قال هي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعي لاجله عليه الصلاه والسلام قال اعلمه الله به فقال اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكه فذاك علامه اجلك سبح بحمد ربك واستغفر هكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو يفسر الآية فقال عمر يقره على ذلك كله والله ما أعلم عنها إلا ما علمت هذا فهم ابن عباس وعمر من الخطاب علم ورثاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت الي نفسي باني مقبوض نعيت الي نفسي باني مقبوض وفي روايه الطبراني رحمه الله عن جابر انه عليه الصلاه والسلام قال يا جبريل عندما نزلت هذه الصوره يا جبريل اني ارى انه قد نعيت الي نفسي فقال له جبريل يا رسول الله عليه الصلاه والسلام والاخره خير لك من الاولى، والاخره خير لك من الاولى. اذا سوره النصر بقدر ما حملت بشرى ونصرا وفتحا للمسلمين فانها قد حملت نعيا مبكرا لرسول الله عليه الصلاه والسلام. لانه مقبوض وهذا يحدث لنا جميعا اذا حدثت لنا اشياء تمر أشياء كثيرة علينا لا نعبو لا لها ولا نأبه بها نجعلها تمر وندعها تمر حتى إذا حدثت في الخاتمة تذكرنا وعاد بنا الشريط إلى كل تلك الأحداث فنربطها بها هنا عاد الشريط بنا إلى ما حدث من قبل عندما صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد نعيت إليه نفسه لبعض الصحابة لا لجميعهم تذكرنا لماذا عارضه جبريل هذا العام القرآن في شهر رمضان مرتين وكانت العادة أن يعارضه القرآن في رمضان مرة واحدة. هنا أدركنا لماذا هذا العام أي العام العاشر اعتكف عشرين ليلة خلافاً لعادته كان يعتكف عشر ليالٍ وهذه المرة اعتكف عشرين ليلة. هنا عاد بين عادت بنا الأحداث فتذكّرنا. لماذا قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عام هذا لأجل هذا تذكرنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وسؤاله للصحابة الكرام ألا هل, ألا, هل ألا هل بلغت ألا هل بلغت كأنه يودع عليه الصلاة والسلام وهنا تذكرنا أيضا نزول آية كمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، كانه بلغ كل ما امره الله تعالى بتبليغه، وهنا ادركنا معنى سوره النصر وزاد النبي النبي عليه الصلاه والسلام كل هذه العلامات وكل هذه الامارات زادها توكيدا، يوم ودع معاذ بن جبل وهو ذاهب الى اليمن، لان معاذ بن جبل كان باليمن ثم جاء إلى المدينة عندما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام الحج فخرج معه إلى الحج ثم دخل معه المدينة حال الوقت ليعود معاذ إلى اليمن فكيف ودعه عليه الصلاة والسلام ودعه وداعا ليست هي عادته في ذلك فروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن خرج معه وهذه عاده الرسول عليه الصلاه والسلام يشيع امراءه والعلماء من الصحابه اذا ارسلهم في شيء فخرج معه ومعاذ راكب والرسول عليه الصلاه والسلام تحت راحلته فلما فرغ اوشك ان يذهب قال يا معاذ انك عسى ان لا تلقاني بعد عام هذا ولعلك ان تمر بمسجدي وفي رواية ولعلك ان تمر بقبري هكذا يودع النبي عليه الصلاه والسلام فبكى معاذ جشعا بدأ معاذ جبل يبكي لهذا الوداع الذي لم يعهده منه عليه الصلاه والسلام ثم التفت النبي عليه الصلاه والسلام قبل المدينه وقال انما وان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث ما كانوا إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيثما كانوا وهنا النبي عليه الصلاة والسلام نلاحظ أنه ملحظ أنه يعلم جيدا أنه مفارق الناس هذا العام أو هذه الأيام ومع ذلك لم يقف عن العمل عليه الصلاة والسلام فهو ينظر كما ذكرنا مرارا إلى ما بعد الموت فالموت عند المسلم مرحلة لا شيء آخر مرحلة كل نفس ذائقة الموت لم يقل ميتا ذائقة ذوقها ثم تنتقل إلى عليين أو إلى سجين فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم هذا جيدا وأراد أن يبين لنا أن الموت لن يعوق الإنسان عن العمل ولو أعلمت أنك ستموت إذا كانت بيدك أحدكم فسيلة سأ... والساعه تقوم يعني إذا قامت الساعة بدأت النجوم و... تنكذر والبحار تسجر والجبال تسير والأرض تندك وتتصبع وبيدك فسيلة نبتة عن نخلة تغرصها مع أنك تعلم أن أحدا لن ينتفي عليها بعد ذلك يعلمنا العمل في الوقت الحاضر فهو الآن له مشاريع له أمة يقودها فالتفت إلى مشاريعه وإلى أمته عليه الصلاة والسلام أراد أولا أن يطمئن على شبه الجزيرة العربية، كيف سيتركها؟ ثانيا أراد أن يجهز جيشا ليغزو الروم. فما شأن شبه الجزيرة؟ لماذا يهتم لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكرون أنه تمت أناس سميناهم بالخفافيش الذين يعملون في الظلام. وأحدهما أذكى وأخبث وأشد مكرا من الآخر. إنسان ما يشوف الإنسان الذي يتحرك بشدة إنسان يشوف الذي يتحرك بتؤذى ليصل إلى هدفه وقديما قيل إن البرميل الفارغ, الفارغ يحدث من الصوت ما لا يحدثه البرميل المليء فهناك دجالان أحدهما أمكر. الأول مسيلمة الكذاب معروف دجال اليمام فهذا كان يعمل بذكاء ويحسب لكل خطوة يخطوها حسابا في, في أول الأمر غلط في أول الأمر صح غلط يعني بعث للنبي صلى الله عليه وسلم، مرح يعني هكذا بكل وقاحة ذاب إليه وقال إني أسلم على أن يكون الأمر لي من بعدك. يقول كأن النبوة الآن صارت وراثة وصارت تقبل الشركة. فنبي عليه الصلاة والسلام حمل العود قال والله لو سالتني هذا ما أعطيته. عود قال، وكانت تقول يعطيني ما أعطيته، فكيف بالنبوة؟ فرجع ولكنه الآن يعمل في خفاء وبمكائد كبيرة. الآن هو الآن يركز على أشياء. يركز على أشياء وهذه لابد لابد الإنسان كيف يعمل العدو؟ فالعدو أذكى بكثير مما يظن أهل الحق. فهو الآن يعمل في الخفاء، لا يحدث ضجيجًا حتى لا حتى لا تلقى عليه أو إليه السهام. بخلاف الأسود العنسي الذي سنراه يحدث ضجيجًا في اليمن. هذا بخفاء تريث كان يركز دعوته على أولئك الذين أسلموا جددا وهو يعلم طبيعة أنفسهم يعلم طبيعتهم درسها يعلم أن هؤلاء إنما أسلموا تبعا لزعمائهم زعمائهم يتبعون فيهم فأسلموا إذن فليرتد الزعيم ليتبعه الأتباع فهو يركز الآن على زعماء القبائل التي تسود اليمامة بني حنيفة فهؤلاء يركز عليه، زد انه اهتم بإظهار السحر والشعوذة التي يسميها الجهلة كرامات ومعجزات وغير ذلك. آتاهم بأشياء من الكلام يشبه الهذيان، وهم عدوه الفصاحة والبيان. يتكلم بكلام يعني يقبح بنا لي لوقاحة كلام ليس له وزن ولا شيء. فهكذا استقطب السادة واستقطب العوام بما يمليه عليهم من الخرافات وغير ذلك. زد سيغذي دعوته هذه بشيء مهم يحبه الناس وهو الهوى شوف الشبهات من جهه الشهوات من جهه اين هي الشهوات فبدا يحل لهم بعض ما حرم عليهم في الدين يحل لهم الخمر يضع عنهم الصلاه يضع عنهم الزكاه زد وهو اذكى كما ذكرنا لن يخرج من الاسلام باللفظ سيظل يقول انا مسلم ولن ينكر نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن له الامر من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نبوة مسيلمة الكذاب. ولم يعتمد فقط على هذا، اعتمد على جناح قوي وهو امرأة تدعى سجاح سيدة بني تميم، هذه تؤيده وتقف معه، بل ستدعي النبوة بعد ذلك. إذا فهذا قلنا يعمل بمكيدة وقوة، هذا هو شأن العدو، وظل يخفي الشبهات ويقول يقول لك يعني الكلام ما ينقل لك الكلام هذا بالعاني حتى تحس أنه أثار ضجيجا. في هذه السنة أرسل رسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الأمر من بعده والحديث بسنع أبي داود وأحمد عن نعيم بن مسعود الأشجاري أرسل رسولين فقرأ كتابه أنه يريد الأمر من بعده فقال لهم أتقولان ما يقول؟ قالا نعم يعني نعتقد ما يقول فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسول لا تقتل لضربت أعناقتنا هذا يدل على أنه يستحلون يستحلون القتلى وخرجوا من الدين باعتقادهم نبوة مسيلمة الكذاب واضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب في الناس في هذه الأيام وتكلم والحديث كما ذكرنا عند الإمام أحمد عن أبي بكر يقف الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا خطورة الأمر ما تحدث فقال إن الناس قد أكثروا في مسيلمة الكذاب ف في شأن هذا الرجل الذي قد اكثرتم فيه انه كذاب من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعه. بهذا قطع الرسول عليه الصلاه والسلام كل الشبهات لتنطلي على الناس، وصرح بانه كذاب من ثلاثين كذابا اي ان الامر مسلسل طويل سترون ثلاثين كذابا يجهرون بما يجهر به هذا هذه الجزيره من جهه اليمن، شبه الجزيره من جهه اليمن الاسود العنسي يعني راه باير ضجة ما بعدها ضجة فقد صار يقاتل المسلمين ادعى النبوة واتى بخرافات وشعوذ وقوي أمره واشتد بأسه وقاتل أهل نجران الذين أسلموا حديثا وسار إلى صنعاء فخرج إليه شهر بن باذان هذا الذي أسلم فارسي أسلم فلقيه فقتله الأسود العنسي يعني كان الغلبة للأسود العنسي وخرج معاذ هاربا، شفنا اليمن قسمت قسمين، قسم عليه شكون؟ معاذ بن جبل، والقسم الثاني على ابو موسى الاشعري. هرب معاذ بن جبل ومن معه من معهم المسلمين الى حيث ابي موسى الاشعري، الجميع يرى قد استتب الامر للاسود. قويت شوكته واتبعه الناس. ينتظرون ماذا؟ كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يامرهم فيه بقتاله. وهنا جاء الامر بقتاله، كتاب حمله وبر أن يحنس الأزدي إليهم وفيه البشرى أن لكم مُقَاتَلَتَهُ هو من معه إما مباشرة أو غيلة يعني استطعتم أن تقتلوه غيلة فاقتلوه المهم هنا بدأ المسلمون يجمعون الجموع لقتال الأسود العنسي والتفى حولهم عدد كبير وجيش كثير ولندأ خبر الأسود ما زال ما انتهى أمره لندع خبر الاسود واسمه من مسماه فانه سواد لننتقل الى ذلك البياض والى النور الذي غشي المدينه طيله عشر سنوات كامله الى مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام ترى النبي عليه الصلاه والسلام شوف يدير وهو يعلم انه سيموت وهو يعلم سيفارق الناس يعمل بتطهير شبه الجزيره العربيه من الشرك في الوقت نفسه له مهمه اخطر بكثير من ذلك وهي تجهيز, جيشن تجهيز جيش لغزو الروم فبدأ عليه الصلاة والسلام يجهز جيشا لماذا ذكرنا؟ قلنا لأن دولة الروم بلغ بها الكبرياء وبلغت بها الغطرسة وبلغ بها البطر والأشر إلى أنها صارت تحكم بالإعدام على كل من أسلم من الأمراء والقادة لديها فقد أسلم عمر الجذاني هذا رئيس قبيلة جودان اسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام فأمسكه الروم وأكرهوه إما على الردة أو القتل لابد أن يرتد وهذا الأمير صبر واحتسب واختار البقاء على الإسلام على أن يرتد إلى الكفر فقتلوه وضربوا عنقه بفلسطين بمكان يدعى عفراء بفلسطين لاحظ إذا جرأة الروم وهذا أمر يخيف يعني إذا بدأوا يقتلون الأمراء نسوش أن الإسلام يحكم بالإعدام عن الناس هذا يخيف الناس يصيروا لا يشهرون بإسلامهم وخاصة الروم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليسكت عن ذلك فجهز جيش الروم وأمر هذا الجيش أن يعسكر بالبلقاء ألف كيلومتر بعيد عن المدينه. بشي حاجة سهل الأردن بعيد عن المدينه النبويه ألف كيلومتر بعيد عن المدينه هذه البلقاء امرهم بان يعسكروا هناك وفي مكان قرب فلسطين ان يجعلوا جيشا هناك حتى يخيفوا الروم من جهه ويعيدوا الامان لمن؟ للمسلمين الذين هم على الحدود هكذا النبي عليه الصلاه والسلام يخطط في هذه الايام ولكن للاسف تكلم الناس في هذا الامير الذي عين عليه من هو؟ إنه أسامة. تكلم الناس في إمارة أسامة لسببين اثنين، هما أنه من الموالي، ليس من العرب ليس قرشيا، ليس ذا ونسب عند العرب. من الموالي، كان أبوه مولا وهو مولى. والسبب الأول هذا. ثانيا أنه شاب. شاب لم يتجاوز 19 19 من عمره. فتكلم الناس واضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع هذا الأمر ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في الناس فقال له إن كنتم تطعنون في إمارته فإنكم قد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل زيد بن حارث وإنه والله لخليق بالإمارة شوف الكلمات ما أعظمها لا قوة ولا بطش لا تهديد ولا أيش كلمة فعند الإذن التف الناس جميعا حول أسامة وتحت راية أسامة رضي الله تعالى وسيغطبط بإذن الله تعالى هذا الجيش الذي التف حوله كما تغطبط به فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس قرشية تزوجته فقالت فتزوجته فاغطبط لما خطبها معاوية وأبو الجان النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه قال انكحي أسامة فقال نكحته فاغطبطت به أي سررت به وابتهجت به بعد تلكم الكلمات التي رفعت أسامة إلى دور المجد والتف حوله جيش كله مشى النبي عليه الصلاة والسلام مع أسامة وخلف أسامة كبار الصحابة وما أدراك من الصحابة حتى أوصله إلى أطراف المدينة ويودعه هنا يودع أسامة وأسامة لا يدري أنه ربما يصافح النبي عليه الصلاة والسلام لآخر مرة من حنج ربما هذه آخر نظرة يلقيها على حبه عليه الصلاة والسلام شعر ببعض القلق لكن قال لعله مرض هين خفيف عابر بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن بمجرد أن خرج هذا الجيش وبلغ مكانا يدعى الجرف هذا يبعد فرسخا عن المدينة بمجرد وصل الجيش هناك جاءهم الخبر أن المرض ألم بالنبي عليه الصلاة والسلام فأكرهوا كرها على أن ينتظروا هناك عسكروا هناك ينتظرون الأخبار ما الذي سيحل بالنبي المختار عليه الصلاة والسلام هذا الخبر المقلق قلت جعلهم يمكثون هناك نحن الآن في 29 من صفر رأنا في شهر صفر في اليوم التاسع والعشرين كانت بداية مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المرض كما تعلمون كما رأيناه في أحداث خيبر في العام السابع كان سببه سم اليهود، كما في الصحيحين وسم أبي داود رواية كاملة أنهم وضعوا له سما في لحم شاة، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل منه بعض أصحابه، فتوفي أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه رفع يده عن الشاة وقال: إنها مسمومة. وحدث ما حدث، الآن في هذه الأيام أنس بن مالك يسمعه يقول شيئاً. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين: ما زلت أجد الأكلة التي أكلت بخيبر أي ما زلت أجد سمها يسري في جسدي عليه الصلاة والسلام فهذا آوان قطعت أبهري والأبهر هذا عرق قيل في العنق وقيل في الضغط أن يعني الآن بدأت تلك الأكلة تقطع أبهري كناية عن الموت ولم يصرح بالوجع الذي يجده لجميع الناس بل حتى لأحب الناس إليه بدايه التصريح بدايه ظهور هذا الالم بشده انه عاد من جنازه بالبقيع عاد من جنازه والحديث في سنن بن نازي ومسلم الامام احمد قالت عائشه رجع الي النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم من جنازه بالبقيع وانا اجد صداعا في راسي واقول وراساه وراساه هذه ندبه اشتكى الإنسان من شيء ورأساه فالنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وهو يجد آلما ربما وسترونها حقيقة ما أقول لا يظهر هذا الآن عائشة لا يظهر أمام الذي يجده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تراه يمازحها في أصعب لحظاته ففي الصيحين عندما قالت تلك الكلمة ورأساه أتدرون ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال ما ضرّك شوف مزاح. ما ضرّك لو ميت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يعني وش يعني كما يقول وش لك تموتي؟ نغسلك ونكفنك ونصلي عليك وندفنك. فقالت وهي تقبل مزاحه هذا فقالت وا ثكلياه ومصيبتاه. والله إني لأظنك تحب موتي عليه الصلاة والسلام والله إني لأظنك تحب موتي لو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك أنا بالي يعني كيف موت ترى تبقى مع أزواجك رضوان الله تعالى عليهم فتبسم عليه الصلاة والسلام كما في رواية أحمد تبسم عليه الصلاة والسلام ثم بدأ بوجعه فقال هنا صرح له بل أنا ورأسه يا عائشه بل أنا ورأسه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبيك وابنه عبد الرحمن لقد همنت أن أرسل إلى أبيك وابنه وأعهد يقول القائلون ويتمنى المتنانون فقلت يأبى الله ويدفع المؤمنون يعني أريد أن أبعد إلى أبي بكر واوصي إليه لكن أقول يأبى الله أن يكون خلاف المسلمين في أبي بكر ويقبل المؤمنون يعني المستحيل يقبل المؤمنون رجلا غير أبي بكر في هذا التصفيق. إشارات عظيمة لاختيار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بعد ذلك في تلك الجلسة مع عائشة نراه عليه الصلاة والسلام يذهب لوداع الشهداء شهداء أحد هذا أول ما أراد أن يفعله بعد مجيئه من تلك الجنازة يقول عائشة كما في صحيح مسلم يقول قال لي النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم فأتاهم وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون لا ادب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا ذاهبون الى الموت كلنا لاحقون بالموت ولكن يقول ان ان شاء الله بكم للاحقون لا يدري الانسان بماذا يختم له هل سيختم له على الايمان فيدفن مع هؤلاء المسلمين او يختم له والعياذ بالله بالكفران فيدفن في مقابر المشركين هذا أدب المسلم عند الزيارة عند زيارة المقابر والمرور بها ولكن هناك صحابي خصه الله من دون سائر الصحابة بسماع شيء صحابي ربما لم تسمع به إلا الساعة وهو أبو مويهبة جاء في مسند الإمام أحمد عنه أنه انطلق به إلى البقيع فحيا أهل البقيع بما حياهم به ثم أقبل عليه يقول ابو مويهبة أقبل علي وقال يا أبا مويهبة استمع إلى هذا الحل إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا شوف إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة خيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنه. فقال ابو مويهبه فقلت بابي وامي انت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنه، فقال: لا والله يا ابا مويهبه لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنه. هذا الحديث سمعه أبو مويهب دون كثير من الصحابة فاستغفر لأهل البقيع ثم رجع ولما رجع ازداد عليه الوجع عليه الصلاة والسلام واستمر يصلي بالناس تلك الأيام يصلي بالناس وهو مريض ويدور على نسائه وهو مريض ولما شد عليه المرض أراد أن يحدث الأحياء بعدما ودع الأموات أراد أن يودع هؤلاء الأحياء واليوم يوم أربعاء الأحاديث تدل على أنه يوم أربعاء لم يبق بينه وبين هذا اليوم إلا خمسة أيام فقرر أن يخطب في الناس ومن جملة الخطب التي خطب فيها أو خطب بها الناس ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي المعلم وهي خطبة مبكية جدا فيقول أبو المعلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه أنا الآن لو حدثتك هذا الحديث غير هذه المناسبة لقل إن من قصص بني إسرائيل واحد خير الله تعالى بين الدنيا والخلد فيها والأتم منها وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قصة من الصالحين من بني إسرائيل لكن رجل من ضمن الصحابة لم يفهم هذا فعندئذ يقول أبو المعلى فبكى أبو بكر صور في مثل هذا المجلس يأتيك فيقول لك هذا الكلام ويلهض أبو بكر دون الناس ويبكي فبكى أبو بكر وقال بل نفديك بآبائنا وأموالنا يا رسول الله بل نفديك بآبائنا وأموالنا يا رسول الله فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من هذا الشيخ أن يقصدون أبو بكر ألا تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا صالحا خيره الله بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قال أبو المعلى فكان أبو بكر أعلمنا كان أبو بكر أعلمنا بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا عندما قال أبو بكر مثل هذا الكلام وانت تمر بك, يمر بك ذلك الشريط أيضا كيف قضى ابو بكر حياته في الجاهليه والاسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل لحظاته معه والان يرى حبيبه واحب الناس اليه يذهب عنه عليه الصلاه والسلام. فقال عليه الصلاه والسلام ما من الناس احد امن الينا في صحبته وذات يده من ابن ابي قحافه. هذه الكلمه شهاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد امن من الناس. من على النبي صلى الله عليه وسلم الا ابو بكر رضي الله تعالى ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا، ولكن ود واخاء ايمان، ولكن ود واخاء ايمان، ولكن ود واخاء ايمان قالها ثلاثه. قال جندب بن عبد الله صح مسلم، قال: سمعت ذلك قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس. ولو حسب سبح يوم اربعاء من وصاياه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار إن الناس يكفرون ويقل الأنصار، لماذا؟ الهجرة تنقطع بفتوح البلدان، إذا فسيقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا، اي من مكنه الله منهم بالإمارة، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز. الأنصار بلغوا القلتين بالأعمال الصالحة، فإذا أساء أحدهم فليتجاوز عن مفسده، هؤلاء الناس يذوبوا وتذوب حسناتهم في بحار سيئاتهم في بحار حسناتهم. الأنصار حكم خاص، أبو بكر حكم خاص، ومن خطبه عليه الصلاة والسلام ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن العرباض بن سارية قال: وعظم رسول الله عليه الصلاه والسلام موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقال رجل يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان هذه موعظه مودع فماذا تعهد الينا يا رسول الله؟ في روايه فاوصنا. فقال عليكم بالسمع اوصيكم بتقوى الله. اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي. العرب لا تقبل هذا أن يعني يتأمر عليهم عبد فكيف بعبد الحبشي في بعض رواية أن رأسه زبيبه يعني في منتهى القبح في منتهى القبح المادي الحسي والمعنوي لكن عليكم بالسمع والطاعة فعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي لماذا إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا بماذا توصنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإيضا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نزل من على المنبر نزل من على المكان الذي ألقى فيه هذا الكلام أراد أن يطوف على نسائه مرة أخرى يدخل على هذه وينتقل على هذه يدخل على بيت ميمون الآن رضي الله تعالى فإذا به الآن يبلغ به المرض أشده بلغ به المرض مبلغا ليس بعده شيء. اشتد عليه الوجع تقول عائشه والحديث في صحيح مسلم اول اول ما اشتكى رسول الله عليه الصلاه والسلام في بيت ميمونه فاستاذن الان ازواجه ان يمرض في بيت عائشه احب الناس اليه. فلا بد اذا الان هو يعلم انه لن يستطيع ان يطوف على النساء بعد اليوم. أين أمرض؟ أين أكثر على الفراش؟ أي فراش أحب إليه؟ فراش عائشة رضي الله تعالى عنها. له. فقال أو قالت عائشة: فخرج ويد له على الفضل من عباس ويد له على رجل آخر هو علي بن أبي قال ابن عباس: هو علي بن أبي وهو يخط برجليه الأرض، الرجاء أن تتصور هذا الحد المشهد. ماذا يخط؟ لا يرفع رجله لا يستطيع ان يرفع رجله عن يعني يخط بها الارض هكذا يسحبها على الارض مثل الشيخ الكبير الهارب الرسول عليه الصلاه والسلام اوتي قوه أربعين رجلا اذا اي مرض هذا الذي حل به حتى جعله يمشي هذا المشي وانت تنظر الان وهو يخط ويترك على الارض اثار المسافر الذي ودع احبابه وانت تتساءل أيمكن ويعقل أن يكون هذا هو الذي حج قبل شهرين فقط بالناس؟ قبل ستة أشهر فقط وش موقعت موقعة اليرموك، أيعقل أن هذا الذي خرج إلى اليرموك؟ يعني مشهد يدمي القلب ويسيل العبرات وأنت ترى أحب الخلق إليك يمشي هذه المشي الجميع يرى النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ترى وتتساءل عن مقدار الألم الذي أحل به من خلال الزيارات التي فعلها بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تدرك هذا الألم أول واحد يحدثنا عن الألم هو أبو سعيد الخدري يروي لنا الإمام أحمد بن ماجه عنه قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك يوعك شدة الحمى الشديدة فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف. ومغطي عليه الصلاه والسلام، هو حط يده على اللحاف فوجد الحر يصعد اليه. فقلت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ما اشدها عليك؟ فقال: إنا كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الاجر. عليه الصلاه والسلام. قلت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام اي الناس اشد بلاء؟ فقال الانبياء قال قلت ثم من؟ فقال الصالحون ان ان كان احدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء هذه بشرى لاهل البلاء الصالحون يفرحون بالبلاء كما يفرح احدنا بالرخاء وزاره عبد الله بن مسعود بعد ان خرج ابو سعيد الخدري زاره عبد الله بن مسعود في البخاري قال: دخلت على رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو يوعك وعكا شديدا. فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام انك لتوعك وعكا شديدا. فقال: اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، اي لو قدر لعبد الله بن مسعود ان يمرض مرض النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يمرض مثله رجلان، مثله رجلان. وابن مسعود من كبار الصالحين، كيف سيحل به المرض اضربه باثنين. اني اوعك كما يوعك رجلان منكم اي من الصالحين. فقلت ذلك ان لك اجرين. قال اجل. دخل الان عليه عثمان بن عفان رضي الله لكن كيف دخل عثمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يود أن يرى عثمان ولماذا لا ندري؟ لكن عثمان بن عفان يخبرنا فيقول عليه الصلاة والسلام الحديث في سنن ابن ماجه واحمد عن عائشة قالت قال عليه الصلاة والسلام في مرضي الذي مات فيه وددت أن عندي بعض أصحابي لو دخل أبو بكر لكفى لو دخل عمر لكفى قال قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبو بكر فسكت ألا ندعو لك عمر فسكت ألا ندعو لك عثمان قال بلى وهنا دخل عثمان قالت أرسلنا إلى عثمان فجاء فخلى به خلوة فخلى به فجعل يكلمه دمنا ليس جيدا وهو يكلمه وجعل وجه عثمان يتغير ويتغير يتغير لأنه يسمع منه أشياء عجيبة لم يخبر بها عثمان إلا عندما حوصر في الدار يوم مقتله فقال أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام أني سأخطر في بعض الروايات أنه رآه في تلك الليلة كان صائما قال إنك ستخطر عندنا رضي الله تعالى عنه وانتهى يوم الأربعاء. وجاء يوم الخميس ويوم الخميس آخر خميس من حياته عليه الصلاة والسلام. استدعى أصحابه فأراد أن يبين لهم شيئاً مهماً. شيء يرفع النزاع، يرفع الشقاق، يرفع الخلاف. قالت وعد عائشة قال إني أريد أن أستدعي أبا بكر وابنه. ولكن الله إذا أراد شيئاً ضاع. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى صورة الدموع سالت على الأرض قلت يا أبي العباس ما يوم الخميس قال اشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده ابدا صور لو كتب هذا الكتاب لا تضلوا بعده أبدا أي لن تسمع بشيء بعد ذلك فتنازع ولا ينبغي عند نبي التنازع فقال عمر إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف الناس عنده فاختصموا فقال عليه الصلاة والسلام قولوا قوموا قوموا ذروني اتركوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه، اخرجوا عني. غضب عليه الصلاه والسلام فخرجوا، وهذا يدلك على شيء ان الخلاف يرفع الخير. كما حدث في ليله القدر، كان راح يخبرهم بها عليه الصلاه والسلام، هذا الشهر يوم كذا. اختلفوا تلاحى رجلان فرفع، انساها الرسول صلى الله عليه وسلم. رفع لان من قلبه عليه الصلاه والسلام. نسيها عليه الصلاه والسلام. وجاء ما يبين هذا الأمر الذي كان يريد أن يكتبه صحيح مسلم عنها رضي عن عائشة قالت قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر تصريح أنه كان هاما بان يكتب لابي بكر بالخلاف عليه الصلاه والسلام وهذا اجتهاد من رسول الله عليه الصلاه والسلام لازم تعرف مش أجبلك الخلافة لك خلافه ابي بكر ليست منصوصه بالقران لكن من اجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لو كانت نصا من الله هل يجوز له ان يكتم لا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته هذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام ويكمل ابن عباس الحديث صحيح ان المكتب الهمشرك الكتاب لكنه حفظت ثلاثة اشياء فاوصى بثلاث اشياء اوصى فقال اخرج المشركين من جزيرة العرب ثانيا اجيز الوفد كما كنت اجيزهم انا كيج الوفد الذين يسلمون ولا يستخدم الوفد يعطيهم الجوائز والهدايا قال سعيد مجبا ونسيت الثالثة حفظها سفيان بن عويين وهي تجهيز جيش الرب تجهيز جيش الرب يعني لا بد أن يمضي ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهذه الوصايا لم تكن وحدها ما كانت وحدة عنه. حسب الداخل والخارج كان يوصي أحيانا بوصايا تقرب العبد من ربه وتقرب العبد من أخيه فقد حفظ لنا انس بن مالك كما في روايه احمد بن ماجه قال عليه الصلاه والسلام حين حضره الموت الصلاه الصلاه تقربك من ربك وما ملكت ايمانكم تقربك من اخيك. الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم فجعل النبي عليه الصلاه والسلام كما يقول انس يغرغر بها صبره. هذا يدل على انه من اخر ما تكلم به عليه الصلاه والسلام. قلنا اليوم رانا يوم الخميس وحان موعد الصلاة من ذلك اليوم. الصلاة التي جعلت قرة عينه كما تعلمون. وكان يقول دائما دائما جعلت قرة عينه في الصلاة. اليوم عليه الصلاة والسلام يخرج ليصلي بهم ولكنه جالس. يصلي بهم جالسا وذلك صلاة المغرب، إذا سيجهر الرسول عليه الصلاة والسلام سيجهر بالقراءة. فحمل حمله علي بن طالب في رواية الفضل بن عباس في رواية العباس فحمل عليه الصلاة والسلام وكبر قرأ الفاتحة وقرأ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل والرجال والنساء وَالصَّبِيَانِ ينصفون إلى هذا الصوت الخاشع ولا تدري أي جو كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صوت خاشع أنهكه المرض القراءة هذه نضمن لك يعني بظلت تتردد في اذهانهم وقلوبهم طوال حياتهم، اخر قراءة جهرية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه اخر قراءة على الاطلاق. اي لن يقرأ بعد اليوم بهم عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن ام الفضل بنت الحارثة قال قالت ولد ابن عباس قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله ما صلى بعدها حتى قبضه الله أخذ إلى بيت عائشة رضي الله تعالى وكان يتنفل جالسا عليه الصلاة والسلام ولما حامت وقت صلاة العشاء أراد أن يقوم ولكنه ما استطاع وحاول أن يقوم ولكنه ما استطاع حاول النهوض ولم يستطع ظل يحاول وأقعده الألم وأقعده الوجع، والصحابة بالمسجد ينتظرون خروجه رضي الله تعالى كانوا ينتظرون ولو إلى نصف الليل، وقلوبهم تتلهف لخروجه، وهم لا يدرون أنه الآن هو يحاول أن يخرج عليه الصلاة والسلام. وخلت قلوب الجميع من التفكير في اي شيء الا في رسول الله عليه الصلاه والسلام ما الذي حل به ما الذي سيحدث له روى البخاري عن عائشه قالت قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لما تقل به المرض اصلي الناس صوت اصلي الناس فقالوا هم ينتظرونك فقال شو بده المجهود صبوا علي من سبعه رب سبع قرط تاع لتذهب الحمى, الحمى صبوا علي من سبع قرط لعلي اعهد الى الناس واجلس في مخضب اي اناء كبير مثل ما احنا نقول اليوم ليانه كبير اجلس فيه وصب عليه من الماء فاراد ان ينهض فاغمي عليه صور حم حمى تجعلك يغمى عليك فلما افاق قال اصلى الناس قالوا بل هم ينتظرونك صبوا علي إذن من سبع قرب صبوا علي من سبع قرب فصبوا عليه من سبع قرب في مخضب فاراد أن يقوم فأغمي عليه ثانية فعل به ذلك أربع مرات وهو يريد أن يقوم ويغمى عليه عليه الصلاة والسلام عندئذ قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس وأرسل رسولا إلى المسجد أبو بكر وعمر هناك فأمروا أبا بكر أو أخبروه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يصلي بالناس. فقال لعمر صلي بهم أنت يا عمر وكان رجلا رفيقا أبو بكر فقال عمر رضي الله تعالى عنهما أنت أحق بذلك هذا الحوار في مسجد وداخل وراء هذه السترة الحجرة عائشة عائشة تقول إن أبا بكر رجل أسيف أي حزين لا يسمع الناس من قراءته، الناس لا تسمع قراءته لشده بكائه رضي الله تعالى عنه. فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. وهي تعيد له ان ابا بكر رجل اسيف لا يكاد يسمع الناس في قراءته. مروا ابا بكر فليصلي بالناس، تعيد له المره الثالثه، استعانت الان بحفصه رضي الله تعالى عنها. فقالت حفصه ان ابا بكر رجل اسيف. لا يكاد يسمع الناس قراءته، عندئذ غضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال: ان كن لصواحب يوسف. مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ما معنى ان كن لصواحب يوسف؟ صواحب يوسف يقصد به امرأة العزيز التي اظهرت خلاف ما بباطنها. اعتدت لهن متكئا حفله عرضه كما نقول، لكن هي لا تريد من ذلك إلا أن تخرج لهن يوسف كذلك عائشة أظهرت خلافاً ما في باطنها قالت إن أبي بكر رجل أسفة في الحقيقة تكره أن يتشاءم الناس بأبيها واحد مثلاً تحبه وتعزه وتعيش مع طول حياته بعد يجي واحد يخلفه بعده يموت هذه الناس تبقى والعرب حديث كانت الناس تتشاءم قالت خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر من مقامه في مقام رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا النص في البخاري عنها رضي الله تعالى عنها. قال مه ان كنا لانتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصه لعائشه: ما كنت لاصيب منك، ما كنت لاصيب منك خيرا، يعني وراك غير مشكل ما كنت لاصيب منك خيرا. الشاهد صلى ابو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، وكانت تلك فاجعة للمسلم ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء يصلون خلفه وهم كلهم يفكرون ما الذي حل بحبيبهم عليه الصلاة والسلام فصلى أبو بكر بهم تلك الأيام وكانت تلك الليلة ثقيلة جدا عليهم يعني الليلة مع الهم يطول كريم لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاصيه بطيء الكواكب الليل في الهم يطول إذا كنت فرحا مبتهجا يسير بسرعة فهنا ما مرت عليهم تلك الليلة إلا كما يمر عليهم الشهر الجميع مهموم واضع يده على خده من الذي حل بالنبي صلى الله عليه وسلم الجميع يقول لعل الفجر يأتي بالفرج وجاء الفجر ولم يأتي. بالفرج. نأتي إن شاء الله تعالى على نهاية هذه الأحداث بعد الألم إذا بزغ على المسلمين وعلى المدينة فجر يوم الجمعة وكما هو معروف من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أعظم الصلاة على الإطلاق من ضمن صلوات الفريضة هي صلاة الصبح يوم الجمعة جماعة. فلا شك أن الفجر سيأتي بالفرج. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما خرج عليهم فجر يوم الجمعة. لم يستطع النهوض أصلا من فراشه عليه الصلاة والسلام فصلى بهم أبو بكر فجر الجمعة والمسلمون لا يزالون يتساءلون. الان حان وقت الجمعة، حان وقت صلاة الجمعة. والعاده تعرفونها من خلال تتبعنا لحياته عليه الصلاة والسلام، الجميع يأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يوم الجمعة من كل البقاع. ما هو من حوالي المدينة من العوالق كلهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل اقول لك ان الذين هم على بعد فرسخ من المدينه بالجوف اتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام اسامه جاء بالجيش كامل عادوا الى المدينه كلهم يطمع ان يصلي ويستمع الى خطبه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكن شيئا من ذلك لم يحدث فخطب خطب فيهم ابو بكر وصلى بهم صلاة الجمعة والعجيب وتلع أنه لم ينقل ولم ينقل أحد محتوى خطبة أبي بكر الصديق ماذا قال فيها لماذا الأذهان كلها منشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم كأن الأذهان كلها ليست عالقة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا شك أن الدموع قد تهاطلت. وان الزفرات قد كثرت في ذلك المجلس لانهم يشاهدون ويشهدون شيئا معاهده انت تلاحظ تسمع في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام شخصا دونه وهو على الفراش طريحا وعاد الجميع الى بيوتهم الا اسامه اسامه دخل على النبي عليه الصلاه والسلام كما في روايه الترمذي واحمد عنه قال لما ثقل على رسول الله عليه الصلاه والسلام المرض هبطته وهبط الناس المدينه فدخلت عليه عليه الصلاه والسلام وقد اصمت اصمت هدوء شديد فلم يتكلم فجعل رسول الله عليه الصلاه والسلام يرفع يديه الى السماء ثم يضعهما يرفع يديه الى السماء ثم يضعهما فعرفت انه يدعو لي ومضى يوم الجمعة كاملا والنبي عليه الصلاة والسلام على فراشه لم يخرج بعد وجاء يوم السبت وصلى بهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بهم الفجر أيضا ولكن بينما هو يريد أن يؤمهم لصلاة الظهر كانت المفاجأة مفاجأة لم تخطر ببالهم كانت المفاجأة عندما رأى المصلون جميعهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهم يخرج الى الصلاه يريد ان يصلي بهم. أدى بلال اقام الصلاه هم ابو بكر ان يكبر ويريد ان يقول الله اكبر فخرج علي العباس الجميع التفت العباس وعلي يحملان النبي عليه الصلاه والسلام من حجره عائشه ويقعدانه ويجلسانه هذا حديث عائشة الصحيح تكمله لنا فتقول عليه س... تقول رضي الله عنها فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالنفس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أشار إليه بأن لا يتأخر فقال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب ابي بكر أن يساره يدل على أنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبو بكر والنبي قال عليه الصلاة والسلام وتحول المسجد في تلك اللحظات إلى ساحة بهجة إلى ساحة سرور الحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهرت عليه أخيرا أمارات الشفاء استطاع أن يخرج ولكن ذلك لم يدم بمجرد أن انتهى من صلاة الظهر يوم السبت أدخل إلى حجرة عائشة من جديد وهنا تفاقم المرض. هنا خلاص بلغ الحد الذي لا يمكن أن يزيد عليه. تفاقم المرض وكانت فاطمة وأمهات المؤمنين لا يتوقفن عن زيارته، وهناك واحد لم يتوقف عن زيارته ألا وهو المرض. يزوره بشدة في كل اللحظة في كل ال... في كل خلاجات النفوس هكذا يتسلل إلى جسد الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام وينخر منه خرج العباس الآن لاي طيب لو كنا حاضرين ذلك المجلس يعني يخوف العباس عبد المطلب خرج بشيء مرعب ففي البخاري خرج إلى علي فقال كيف حال رسول الله بس. علي يعني حكمه قال لا باس ان شاء الله فقال العباس واخذ بيده انت والله بعد ثلاث عبد العصر قال بعد شيء عجيب انت بعد ثلاث ايام ستصير مامورا وكما ما تدخلش الان. يعني غير قل النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفك. قال علي بن عطاء لماذا؟ قال والله اني لارى رسول الله عليه الصلاه والسلام يتوفى من وجعه هذا، عنده واحد الفراسه العباس عجيبه. وكان يقول دائما اني لاعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. بنو عبد المطلب عندهم علامه واضحه اذا اذا حل بهم الموت. اذهب بنا اليه صلى الله عليه وسلم فلنساله في من هذا الامر بعد؟ هو لا يريد الاماره، يريد رفع السجنه. فقال علي بن ابي طالب انا والله لئن سالناها فمنعنا اياها ما اخذناها بعد. يعني لو كان نقول له اجعل الامر فينا قلنا لا الناس كلها تجعله شرع اللي بن عبد المطلب لن تكون فيهم الخلافه، والله لا اسالها. وهذا حكمه علي بن ابي طالب ما سال الاماره وما سال الخلافه، انما علم انها ندامه من جهه، وعلم من ما حدث أنها لأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. النبي يصارع المرض، ومع ذلك سبحان الله لا يخشى من المرض ولا يخشى من بقدر ما يخشى من شيء حذر منه تلك الساعة. وهو يصارع المرض تسمعه يقول كما في الصحيحين عن عائشة لما نزل علي لما نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام طفق يمسح خميصة له على وجهه. أو يطرح خميصة له على وجهه. حتى إذا اغتم كشف عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنبيائهم. ما بالك بغيرهم؟ لماذا؟ لأن الناس بعد موت النبي تأتي العاطفة الجياشة فيقول لماذا لا نبني عليه قبرا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يغلق باب هذا باب الشرك الذي ما بعث الا من اجل طمسه وعشرين سنه وهو يحارب الشرك يخشى ان يكون ذلك حاصلا في هذه الامه يخشى ان يتحول قبره الى ضريح والى مزار يعبد اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يقول ذلك ويكرره وهو يعالج المرض يقول ذلك ويكرره وهو يعالج المرض والصحابه في المسجد يعالجون الحسره واللهفه والخوف على النبي عليه الصلاه والسلام. الناس جميعا الان في المدينه في المساجد في الطرقات في البيوت حديثهم ما الذي حل به عليه الصلاه والسلام. وجاء يوم الاحد وتوالى الزائرون من اهل بيته عليه وغيرهم. والان نرى فاطمه رضي الله تعالى عنها تدخل عليه صلى الله عليه وسلم. أتذكرون ماذا قالت عائشة تصف مجيء فاطمة للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانت تقول لنا كانت فاطمة أو ما رأيت أحدا أشبه هديا وسمتا بالنبي من فاطمة عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل قام قام يخبله ويعانقه ويقول مرحبا بابنتي اليوم لا يستطيع أن يقوم لها عليه الصلاة والسلام تدخل عليه كما في البخاري ومسلم أقبلت فاطمة تمشي وكانت مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام فقال بصوت هادئ مرحبا بابنتي، هذا الذي استطاع أن يفعله أما القيام فلا أستطيع فأجلسها عن يمينه وقيل عن شماله فقالت وكرب أبتاه فقال عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم وهي وا واكرب أبتاه وهو يقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم فأكبت عليه فقبلته عليه الصلاة والسلام ثم أصر إليها حديثا ورفعت رأسها فبكت فقلت يا عائشة لما تبكين ثم أكبت عليه مرة أخرى فضحكت فقالت عائشة ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزني فسألت فسألتها بعد فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام لم فاطمه بذلك إلا بعد أيام سألت عائشة قالت قال لي ما أرى إلا أنه قد بنى أجلي وأني ميت في مرضي فبكيت وقال لي أنت أسرع أهلي لحوقا بي فضحكت وهذا حقي. بعد اول الناس من اهل الرسول صلى الله عليه وسلم لحوقا به فاطمه هذه المشاعر كلها امتزجت السر اخفته لكنها ما استطعت ان تخفي لوعتها فقالت وا كرب ابتاه فقال لا كرب على ابيك بعد اليوم هذا هو يوم نهايه الاحد ودخل فجر يوم الاثنين ابو بكر يصلي بهم كعادته الفجر بصوته الأسيف وبذلك النشيج الذي عهد منه ولكن هناك هذه المرة شيء أوقفه عن القراءة ما استطاع أصلاً أن يكمل قراءته والشيء الذي أوقفه وكاد يفتن الناس جميعاً في المسجد أنهم رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام واقفاً روى البخاري ومسلم عن أنسٍ رضي الله تعالى عنه، قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام كشف ستر حجرة عائشة. يعني يكشف الستر وينظر إلى الجميع. وهم صفوف. فتبسم فتبسم يضحك عليه الصلاة والسلام. ونكص أبو بكر على عقبيه، ارجع للوراء. ليترك له الصف فظن انه يريد الخروج وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاه يخرجون منها يقبلوه يقبل رجليه عليه الصلاه فاشار اليهم اتموا صلاتكم فقال وهو يخاطبهم سبحان الله في صلاه ويقول لهم كما اسمع مسلم ايها الناس تخيل هذا مشهد لم يحدث قط يصلون صلاه الفجر والمدينه هادئه وهو يحدثه والجميع ساكت يستمعون إليه أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤية صالحة يراها المسلم أو ترى له ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقاملوا أن يستجاب لكم قال أنس فأرخى السطرة أرخى الستر وعاد إلى فراشه عليه الصلاة والسلام وتصور تلك النظرة التي كان ينظرها إلى أصحابه ينظر إلى أبي بكر، إلى عمر إلى عثمان إلى علي إلى أنس إلى أبي هريرة إلى طلحة وإلى الزبير وإلى غيرهم من الصحابة الكرام وهم ينظر إلى من أحبوه ونصروه وعاشوا معه في تلك الأيام لذلك كما ذكرنا لكم سابقا اننا لن نرخي الستر الذي ارخاه عليه الصلاه والسلام، سنبقى ننظر الى وجهه المشرق، الى تلك الصفات العظيمه، الى ذلك الوجه النير، لنتطرق وهو ممسك ذلك الستر الى اوصافه، كيف هو عليه الصلاه والسلام؟ كيف هو كيف خلقته؟ كيف هو وجهه؟ كيف حاجباه؟ كيف هي عيناه؟ كيف هي عينه كيف هو شعره كيف هو جسمه كيف هي اخلاقه لاننا لأننا إذا لم نقتبس شيئا من اخلاقه ومن سيرته فاننا لم نستفد شيئا من دراستنا لسيرته عليه الصلاه والسلام لذلك قلنا لا بد ان نقف في مجلسنا القابل امام شمائله عليه الصلاه والسلام شمائله اي صفاته الخلقيه والخلقيه قبل ان نودعه عليه الصلاه والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم أجمعين السلام عليكم